0: Herzlich willkommen, Moin Moin, zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und wenn du uns jetzt nur unter Anführungsstrichen hörst und nicht siehst, wenn du uns sehen willst, kannst du zu YouTube rüberspringen, ähm, dann siehst du zwei grinsende, etwas aufgeregte Honigkuchenpferde, denn ich habe heute die wundervolle Sandra zu Gast von Inspired by Sandra. Ähm, liebe Sandra, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Moin um Neun.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist so lustig, wenn man Menschen bei Moin um Neun zu Gast hat, die man schon recht gut kennt. Und dann darf man sie so vorstellen und dann merkt man, dass man auf einmal so ein bisschen aufgeregt schüchtern wird. Das ist <lacht> eigentlich nicht unbedingt etwas, was ich mit dir als allererstes verbinde. Deswegen, ich denke, dass einige unserer Zuhörerinnen dich kennen, aber trotzdem mache ich wie immer ein kleines Intro. Und zwar, Sandra, Sandra Polenski, du bist für mich die vielseitigste und überraschendste Webdesignerin, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe. Ich verbinde mit dir nämlich Webdesign. Ich verbinde mit dir einen tollen Slogan, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Ich verbinde mit dir aber noch viel mehr, nämlich ähm, ein sehr großes Herz, das für gute Websites und gegen schlechte Websites klopft. Ich verbinde mit dir Pole Dance. Ich verbinde mit dir einen zuckersüßen Hund, und der bestimmt auch irgendwann nochmal durchs Bild läuft. Bin mir relativ sicher, sobald wir irgendwie auf Aufnehmen drücken, dass dieses Tier noch vorbeikommt und irgendwie einen Kuschelanfall kriegt. Das heißt, ich verbinde sehr, sehr viel mit dir. Ich verbinde mit dir Berlin ähm, und wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, und da werden wir in diesem Schnack jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Schön, dass du da bist. Und jetzt überschmeiße ich dir mal das Wort und du darfst dich gerne nochmal in deinen Worten vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, äh, Laura, für das schöne Intro. Ich war gerade kurz so ein bisschen, ach, wie schön. <lacht> so, immer so ein kleines bisschen auch Selbstbeweihräucherung von anderen zu hören, was wir mit einem verbinden. <lacht> ähm, und ein riesengroßes Kompliment für mich an der Stelle, dass ich äh, die vielseitigste Webdesignerin bist, äh, bin, die du kennst, weil das was ist, womit ich immer sehr lange gestruggelt habe. Aber jetzt fange ich irgendwie an, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Also beginne ich doch mal am Anfang. Ähm, genau, ich bin Sandra. Ich bin, äh, wie du schon gesagt hast, Webdesignerin, spezialisiert auf auf WordPress Webseiten obwohl ich ganz ursprünglich aus der Programmierung komme also ich bin gelernte Programmiererin äh, gelernte Webentwicklerin und habe eben durch meine Arbeit mit solo selbstständigen Frauen mich eben auf WordPress spezialisiert weil du halt sonst bei deiner selbst programmierten Webseite nicht einen einzigen Buchstaben tauschen könntest und das ist ja nicht so ganz im Sinne unserer Kunden meiner Kunden ähm, deswegen eben äh, WordPress an der Stelle und eben auch keine Webentwicklung mehr sondern Webdesign. Um, und da eben auch äh, mein viel zitierter Slogan, den du gerade schon ein bisschen angeteasert hast, <lacht> äh, weil meine Spezialität merkwürdige Webseiten sind, nämlich Webseiten, die des Merkens würdig sind. Und das alles äh, habe ich für mich zusammengefasst unter dem Slogan äh, weg von 50 Shades of Beige hin zu 50 Shades of You, weil. Ich glaube, alle kennen das, aber gerade wir Frauen sind da leider so ein kleines bisschen prädestiniert für, dass wir sehr gerne unser Licht so ein bisschen hin, äh, unter den Scheffel stellen und uns so ein bisschen lieber zurückhalten und nicht in all der Pracht, die wir mitbringen, ähm, auch nach außen treten. Und ich nehme mich da leider nicht aus. Meine erste Webseite war, sie war nicht beige, <lacht> aber sie war sehr angepasst und äh, sehr unauffällig und äh, sehr artig irgendwie. Und wenn man dann zu mir kommt und feststellt, dass ich so gar nicht dem... Bild von einer angepassten artigen zurückhaltenden Person entspreche. Ähm, naja, da Jetzt sollte eine kleine musste, Verwirrung. Ja, da musste das neue Branding irgendwie mithalten, um äh, eben auch die Verwirrung, die du gerade angesprochen hast, mhm. eben von vornherein aufzuklären, damit eben auch die richtigen Kunden Kundinnen zu uns kommen. Weil wenn du äh, jemanden, ich sage immer so, wenn du jemanden in Blüschen und Buntfaltenhose erwartest und dann auf mich triffst, mhm bist du vermutlich nicht so richtig glücklich. Nicht, weil ich keine gute Webdesignerin bin, sondern weil ich einfach nicht deine Webdesignerin bin. Mhm. ja Aber das ist vielleicht schon mal ein ganz
0: cooler und spannender erster Einstiegsanknüpfungspunkt, weil Gretel und ich arbeiten ja auch sehr viel mit Menschen, wo wir merken, wir merken das zum Beispiel sehr beim Texten, dass so total lebendige Frauen zu uns kommen, die mega was auf dem Kasten haben, die ein tolles Unternehmen haben, die echt irgendwie Expertinnen in einem total coolen Bereich sind. Und dann sollen sie schreiben und sie fangen also an mit spitzen Fingern, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde ihnen sehr gerne mein leider viel zu teures Angebot übersenden. Sie müssen das auch nicht buchen, wenn wir trotzdem Freunde bleiben können. <lacht> so. <lacht> und so ähnlich kommt es mir auch beim Thema äh, Webdesign tatsächlich vor, dass irgendwie die, dass wir so, und du sagtest ja auch gerade, vielleicht speziell als Frauen irgendwie doch sowas an uns haben, dass wir nicht total auffallen wollen, nicht anecken und irgendwie so ein bisschen brav sind und uns dann so ein braves Design überhelfen. Ähm, was gibt es denn überhaupt für Alternativen? Also ich glaube, viele Menschen... Gucken dann auch www.google.de, gucken mal, ja, warte mal, was gibt es denn Webdesign? Was für eine Farbpalette soll ich mir dann mal nehmen? Und dann landet man vielleicht ganz schnell bei gedeckten Farben, ähm, damit es gut lesbar ist und damit es irgendwie, also bei so vernünftigen Tipps. Ähm, wie würdest du denn herangehen mit einer Person, die sagt, ja, stimmt, ich habe auch so eine beige Website und eigentlich bildet die mich gar nicht ab? Wo ist denn so ein Anknüpfungspunkt, wo man überhaupt mal loslegen kann mit dem Thema?
1: Um, also an allererster Stelle möchte ich da einmal ganz kurz eine Lanze für die Farbe beige sprechen. Ich selber habe tatsächlich auch beige in meinem Branding. Darauf werde ich immer wieder angesprochen. So Du sagst ja, weg von 50 Shades auf beige. Und du hast aber, wie ja, hat neulich jemand zu mir gesagt, Schlammtöne in deinem Branding. <lacht> und das habe ich tatsächlich. Ähm, und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes an einer beigen Webseite oder an beige innerhalb des Brandings. Es geht per se nicht um die Farbe beige, sondern eben um das, was das aussagt. Und das war so ein oder ist so ein Trend, dass alle Coaches beige waren irgendwie. Mhm. Ähm, weil das, glaube ich, in den, in den Köpfen der meisten Frauen, ich würde es jetzt an dem Fall einfach mal auf Frauen äh, beschränken, weil ich das einfach meine, meine Expertise ist an der Stelle, weil ich nur mit Frauen arbeite. Ähm, beige strahlt einfach eine gewisse Seriosität aus. Das mhm. ist halt irgendwie unaufregend, aber irgendwie seriös und wirkt dadurch halt sehr, sehr klar, sehr straight. Und als Coach willst du natürlich auch diese Art von Seriosität, auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Und dann werden halt vielleicht so Knallerfarben wie Neonpink, Neongrün, neon, Pink, neon Grün, was weiß ich nicht unbedingt das Richtige. Aber das ist eben genau der Punkt, dass wir die Farben wählen sollten, natürlich nach dem, was wir ausstrahlen wollen. Deswegen haben auch sehr viele Beige genutzt, weil das eben diese Werte irgendwie vermittelt. Das Problem daran ist halt aber, dass es natürlich so ein bisschen... Das Problem ist so dieser Einheitsbrei, nenne ich das immer, weil wir entscheiden innerhalb von wenigen Sekunden, ob uns was gefällt oder nicht. Und wenn ich mir irgendwie fünf Webseiten angeguckt habe und jede Webseite davon sieht gefühlt irgendwie gleich aus, weil alles ist irgendwie beige, die Farben unterscheiden sich nicht doll etc., ähm, macht das das halt schwierig. Ähm, mhm. Wenn ich mit meinen Kundinnen über ihre Farben spreche, gehe ich meistens tatsächlich über den Wertekompass quasi. Also was sind... Deine Werte, was willst du ausdrücken? Was sind aber auch die Werte deiner Kunden? Das hebt mich tatsächlich von einigen Designern, Webdesignern, Branddesignern, wie auch immer da draußen ab, weil ganz oft kommen Kundinnen zu mir, zum Beispiel mit beigen Webseiten, die sagen, na ja, aber meine letzte Brand-Webdesignerin, wie auch immer, hat gesagt, das ist das, wonach meine Kunden suchen. Mhm. Das Problem ist aber, dass in meiner Welt zumindest ich zusammenbringen muss, Einmal natürlich, was mein Kunde sucht, mhm. aber ich muss ja auch mich selbst da irgendwie wiederfinden. Weil das ist das Beispiel, was ich gerade hatte mit dem Blüschen- und der Buntfaltenhose. Wenn ich das nicht bin, was meine Seite zeigt, dann wird der Kunde, die Kundin letzten Endes nicht zufrieden sein. Dann hat sie zwar bekommen, wonach sie sucht, mhm. rein vom Farbschema her, aber sie bekommt halt keine Person, die dieses Farbschema erfüllt. Und mhm. ich bin einfach generell, das kommt mit Sicherheit ein bisschen von meiner eigenen Geschichte, ich bin generell kein Freund davon, dass meine Optik, sei es jetzt auch zum Beispiel meine Farbwahl, ja, weil ich meine, wir tragen Klamotten, wir haben eine bestimmte Haarfarbe, wir schminken mhm. uns auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, das, ist, das ist ja alles mit Farbe irgendwie kombiniert. Und diese Optik hat überhaupt nichts über meine Expertise zu sagen. Nur weil ich als Coach jetzt zum Beispiel das zitierte Neon Orange habe, heißt das deswegen nicht, dass ich ein schlechter Coach bin. Und nur weil ich als Webdesignerin nicht 50 Shades of Beige auf meiner Seite lebe, sondern eben meine Farben, sagt es nichts über meine Expertise als Webdesignerin aus. Und ich finde, dass es, ich breche da halt so ein bisschen gerne irgendwie die Regeln und drücke mich trotzdem selber aus und muss natürlich aber immer dabei gucken, dass auch der Kunde sich abgeholt fühlt. Also mhm. es ist so eine Mischung aus beidem. Mhm.
0: Was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, wenn du eine Webseite hast, die aber eigentlich dir gar nicht entspricht, die aber... Ja, seriös ist oder so wahrgenommen wird, dass, ähm, dass du vielleicht auf einer Art, das ist mal so eine These, erfolgreicher bist, weil es vielleicht mehr Menschen anspricht. Ich mir aber vorstellen könnte, dass es viel anstrengender ist, weil du die ganze Zeit versuchst, jemand auch zu sein. Also auch die Menschen kommen ja mit einer gewissen Erwartung zu uns. Ne? Und wenn ich irgendwie erwarte, dass es eine Person, die vielleicht total förmlich ist oder die, naja, also es kommt ja drauf, fängt ja schon bei so ganz simplen Sachen an, wie wie möchte ich mit meinen Kunden kommunizieren? Und wenn ich zum Beispiel jemand bin, die am liebsten per WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her schnell Pling-Pling macht, aber auf meiner Webseite so aussehe, als würde ich am liebsten faxen, ähm, dann kommt ja vielleicht ein Konflikt zustande zwischen der Wahrnehmung, die andere von mir haben, und dem Bild, wie ich eigentlich sein möchte. Wie ist denn das bei dir? Ich habe ja zum Intro schon erzählt, dass ich dich auch mit Dingen wie Whole Dance, einem sehr, sehr zuckersüßen Hund, ähm, deinem Leben in Berlin ähm, auch dem Tanzen und der Musik verbinde im Allgemeinen. Wie war denn dein Weg als Selbstständige da? Ist dir das immer leicht gefallen, auch diese Aspekte von dir zu zeigen? Oder war das eine Entwicklung? Weil ich bewundere das total und ich erlebe, dass es häufig Menschen schwerfällt. Und bei dir mh, würde ich halt immer diese Attribute gleich mit reingeben. Das ist Sandra, die ist Webdesignerin, die macht Dance, die hat einen tollen Hund, die hat jetzt einen Garten. Also ich, ich wüsste sozusagen gleich, womit ich dich so assoziiere und verbinde und ich glaube ganz vielen fällt das schwer, weil sie sagen, naja, das ist mein Beruf, ich bin halt Webdesignerin und wenn ich auf Insta bin, weiß man halt, ich bin Webdesignerin, aber da bringe ich mein Privates
1: nicht mit rein. Wie blickst du da drauf? Ähm, da kann ich eigentlich nur meinen äh, viel zitierten Lieblingssatz, den ich ziemlich am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich weiß gar nicht mehr, bei wem, das allererste Mal aufgeschnappt habe, Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Du kaufst also klar kaufst du eine Webseite, aber die Webseite ist letzten Endes das Endprodukt. Also bei mir jetzt eine Webseite. Aber das ist ja auch wie bei euch. Ja, Wir kaufen ja nicht das Endergebnis, sondern wenn man bei euch, mit euch beiden zusammenarbeitet, in der Mastermind beispielsweise, die Menschen kommen zu euch, weil ihr beide diese Personen seid. Ja, Weil du deine Schwedenhausgeschichten erzählst und Gretel über ihre Mandelhörnchen, über ihr, sie will jetzt unbedingt über diesen See schwimmen. Guck mal, ich habe ewig keine Stories mehr von euch gesehen und trotzdem weiß ich diese Dinge, weil sie halt hängen geblieben sind. Ähm, und deswegen kommen die Menschen zu euch und deswegen kommen auch die Menschen zu mir. Ähm, nicht, weil sie eine Webseite wollen. Also nicht als allererster Grund, weil Webdesignerin gibt es die Santa mehr. Da bin ich eine von, was weiß ich, wie vielen Hunderttausenden. Ähm, und dann auch nicht mal eine der Größten, sage ich mal. Ja, Wenn man jetzt guckt, Insta-Follower, Ranking bei Google, was weiß ich. Und trotzdem kommen die Leute zu mir, weil ich eben... Pole Dance mache, den Hund habe, den Garten, was weiß ich. Ähm, weil unsere Persönlichkeit eben, das ist das ist unser USP, das ist mein mhm. Alleinstellungsmerkmal, Bei mich gibt es nur ein einziges Mal mhm. in dieser Art von Kombination. Es gibt bestimmt auch andere Webdesignerinnen, die auch Pole Dance machen und die vielleicht auch einen Hund haben. Mhm. Aber die haben nicht diesen Hund und die leben nicht in dieser Stadt und die machen vielleicht nicht genau diesen Sport. Und das mhm. macht uns einzigartig und das muss eben auch auf unsere Webseiten, weil auch genau das, was du gesagt hast mit der Kommunikation, weil du auch am Anfang die Texte als Beispiel gebracht hast, ähm, das fängt ja schon darüber dabei an, ob ich, wie ich mit dem Kunden rede. Ich bin mit meinen Kunden super persönlich. Ich weiß auch viele Dinge von meinen Kundinnen, was mhm. die, was in ihrem Alltag los ist und ich finde das toll, dass ich das weiß. Die trauen sich halt zum Beispiel auch Termine abzusagen, weil gerade persönlich irgendwas doof ist. Ja, mhm. weil sich der Freund getrennt hat, das Kind da ist irgendwas Schlimmes etc. pp. Und so kann ich das aber auch. So kann ich auch sagen, du, bei mir ist gerade Land unter, ich habe Migräne, was weiß ich. Mhm. Weil wir diesen, diese persönliche Ebene auch zueinander haben. Also klar mhm. muss man da ein bisschen gucken, persönlich und privat. Mhm. Weil du ja gefragt hast, ne, wie, ja. wie fällt mir das, mich da zu zeigen. Und gerade Paul ist tatsächlich ein super gutes Beispiel, weil ich... Mein allererster Business-Coach, die kenne ich tatsächlich aus dem Pole-Dance, das ist ursprünglich mhm. mal meine Pole-Dance-Trainerin gewesen und äh, sie hat sich halt während Corona selbstständig gemacht, ähm, weil natürlich während Corona Sport und so brauche ich glaube ich niemals mehr erzählen, wir erinnern uns alle sehr lebendig ähm, und ich weiß noch, dass wir wirklich lange darüber diskutiert haben, ob ich meinen privaten Pole-Dance-Instagram-Kanal einfach umwandle in meinen Business-Kanal. Und dass ich immer gesagt habe, boah, ich kann das doch aber nicht zeigen. Und das ist halt einfach ein Sport, dem ein gewisser Ruf vorauseilt. Ja, so die, die hier Table Dance und der kannst du Scheine mhm. ins Höschen stecken und so Sachen und die hat ja nichts an und was weiß ich. Es hat halt einen gewissen Ruf und ich mhm. wollte ja als Selbstdesignerin aber total professionell und seriös sein, oder super wieder. Ja. <lacht> ähm, und wollte halt da nicht so auffallen weil ich immer dachte, boah, was denken die Leute von mir, wenn die wissen, dass ich Pole Dance mache? Ich meine, letzten Endes hatte das noch andere Gründe, warum ich nicht den Pole Dance kanal einfach umgewandelt habe, weil Zielgruppe etc., die Leute, die mir da folgen, die interessieren sich nicht für Webseiten, ähm, zumindest die meisten nicht. Ähm, aber irgendwann bin ich dann damit rausgegangen, weil ich dachte so, ich verbringe so viel Zeit meines Lebens dort mhm. und das ist halt was, was mich extrem weitergebracht hat. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich diesen Sport nicht machen würde. Und was mir das ganz deutlich gezeigt hat, ich kriege unheimlich viele Zuschriften deswegen. Ganz, mhm. ganz viele Frauen, die sagen, boah, mutig und möchte ich auch gerne machen und ich traue mich aber nicht, weil ich bin unsportlich, ich bin dick, ich bin ungelenkig, was da nicht alles kommt, da könnte okay. ich Stunden drüber reden. Ähm, aber das zeigt mir, dass wir das brauchen. Ja. Dass wir Frauen oder Menschen, auch Männer, ich will nicht immer nur über Frauen reden, dass wir Menschen brauchen, die sich trauen, rauszugehen und sich zu zeigen, so wie sie sind, weil Fake haben wir da draußen schon genug, braucht hm. kein Mensch, meiner Meinung nach. es ist ja vielleicht auch sehr inspirierend, weil wenn ich mit dir eine Webseite baue, ich bin vielleicht
0: keine Poledancerin sozusagen, aber ich habe vielleicht ein Hobby, was Spezielles. Ich, vielleicht mache ich was, was total spießig klingt. Ich stricke, häkel, decken, irgendwas. Ich tue irgendwas. Ich habe einen Garten, so wie ich. ja, oder Ich ähm, mache halt irgendwas Spezielles und ich sehe bei dir, okay, ich ich finde dich sympathisch, ich buche bei dir eine Begleitung für eine Webseite, obwohl oder gerade weil du eben so viel auch von dir zeigst, vielleicht kann das ja auch eine Art von Role Model Funktion haben, du hast ja auch gerade gesagt, du bekommst dazu, also viele Zuschriften oder viel Feedback auch drauf. Ähm Wenn du so erzählst, habe ich aber das tatsächlich auch das Gefühl, und ich kenne dich jetzt ja auch schon eine Weile, dass das, was du machst, tatsächlich eigentlich viel mehr ist als eine Webseite. Ich habe so das Gefühl, die Webseite ist fast... Nur das sichtbare Endergebnis. Aber es ist ja auch noch eine Arbeit im Hintergrund, weil man muss ja auch erstmal herausfinden, was es, vielleicht wissen es manche, aber ich denke viele auch nicht, was sind meine Werte, was sind die Werte für meinen Kunden und in welchen Farben kann man das gut ausdrücken. Ähm, wie arbeitest du denn mit Menschen? Also ich weiß, dass man mit dir eins zu eins arbeiten kann und eine Website erstellen kann sozusagen mit dir zusammen. Ähm, ich weiß auch, dass du auch ein Gruppenprogramm hast. Und wie sieht es überhaupt so aus? Weil jetzt klingt es für mich eigentlich einfach auch nach einem längerfristigen Prozess. Also das klingt so, als wäre das nichts, was man in zwei
1: Sessions mal abwickeln kann. Ja, richtig. Ähm, das ist eine sehr äh, spannende Frage. Es ist auch was, was ich, also ich tue mich tatsächlich oft schwer damit, das gut irgendwie zu erklären, das gut in Worte zu fassen, dass eben, es ist halt eben nicht nur die Website. Die Website ist das Ergebnis, was ganz am Ende steht. Mhm. Aber der, der Prozess, der da, der da passiert bei so einer Website-Erstellung der kann, also ich meine, da kann wenig passieren, da kann aber auch super viel passieren. Ähm, ich habe das ja in meiner Insta-Bio zum Beispiel, habe ich irgendwann extra mit reingeschrieben, Coaching. Ich habe tatsächlich mich auch ausbilden lassen äh, im Coaching-Bereich, weil ich gemerkt habe, dass ich immer wieder Coaching-Fragen stelle. Und hm. ich bin kein Coach, ich habe mir nur die Tools beibringen lassen, weil ich dachte, komm, lass mal die Kirche im Dorf, wir brauchen jetzt nicht <lacht> noch eine Ausbildung. Ähm, aber ich wollte irgendwie meine Kunden gut betreuen können. Und wenn man so doch manchmal tiefgehende Fragen stellt, dann wollte ich gerne einfach die, die Möglichkeiten haben, meine Kunden halt auch auffangen zu können, falls da halt mal Prozesse losgetreten werden, die nicht so einfach sind. Weil jeder, der sich schon mal mit seinen Werten auseinandergesetzt hat, weiß, dass das manchmal ganz schön abgehen kann. sage ich mal ja. so ganz grob. <lacht> ähm, und das ist so, es ist halt so eine Mischung aus, aus Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und eben der ganzen Technik, der Website an sich, und egal, ob man jetzt im 1 zu 1 mit mir arbeitet oder im Gruppenprogramm, ich befähige meine Kundinnen auch immer dazu, selber daran arbeiten zu können. Also, das Gruppenprogramm ist ja speziell darauf ausgelegt, du lernst mit mir, wie du deine Webseiten wirklich selber bauen kannst, also wirklich autonom frei quasi. Mhm. Aber auch äh, die, die halt kommen und sagen, boah, mach du das bitte, geh mir weg mit der Technik, wollen ja trotzdem im Nachgang irgendwie unabhängig sein können und eben mhm. nicht dann die Webdesignerin anrufen muss und sagen muss, kannst du mir mal hier ein Bild tauschen? Ähm, auch die kriegen das quasi immer mit auf den Weg, dass sie eben ja selbstständig diese Dinge eben auch äh, bearbeiten können. Mhm. Aber dieser Prozess ist eben langwierig. Also die, die Zusammenarbeit, je nachdem mit was die Kunden kommt, dauert halt auch wirklich eine Weile. Das ist nichts, eine Website ist nichts, was man irgendwie in ein, zwei Tagen oder in ein, zwei Wochen erstellen mhm. kann. Das ist schon wirklich ein Prozess, der über Monate teilweise geht. Mhm. Je nachdem, wo die Kunden startet natürlich, wenn mhm. das Branding fertig ist, wenn die Texte und Fotos alles hat und das geht nur noch in Anführungszeichen um die Umsetzung, dann ist mhm. das natürlich sehr viel kürzer, sehr viel schneller als jemand, der ein komplettes Rebranding mit mir macht. Mhm.
0: Es klingt ja, auch oder was ich auch so raushöre, ist tatsächlich auch das Thema Identität. Also, dass so eine Webseite ja auch in gewisser Weise, also das erlebe ich auf jeden Fall oft, auch bei mir selber. Ich hatte mein meinem Leben auch schon ein paar Websites. Ähm, das ist auch so ein, ich gehe damit raus. Ich, ich werde damit ja auch nochmal sichtbar. Ähm, und dass es ja für viele, würde ich sagen, auch so ist, dass es ein Teil der Identität ist und dass, wenn man wirklich die Handbremse lösen möchte und wirklich damit rausgehen will, dass es dann auch wichtig ist, sich da wirklich wiedergespiegelt zu fühlen und wirklich zu sagen, das ist meine Identität, das bin ich, das drückt mich aus. Das erleben wir ja auch viel in Texten. Und das ist vielleicht nochmal eine spannende Frage an dich, da bin ich gespannt, weil ähm, es wird ja ein bisschen kontrovers auch diskutiert, finde ich, und das tue ich auch selber, ob man eigentlich eine Webseite braucht oder nicht. Also ist ja immer wieder so eine Frage, die wir auch oft bekommen, von, ähm, vor allem von Gründerinnen, die vielleicht gerade anfangen, ähm, was würdest du denn sagen? Was sind so Faktoren, wo du sagen würdest, dann brauchst du eine Website und dann vielleicht auch nicht? Also mit deiner Expertise darauf.
1: Ja, ähm, also erstmal so ein kleiner Sidefact am Rande. Das sorgt immer für ein paar Lacher. Ähm, ich war ganz lange die Webdesignerin ohne Webseite. Ich <lacht> hatte ewig und drei Tage keine eigene Website. Äh, ich habe die tatsächlich auch noch nicht lange. Das hatte in meinem Fall natürlich nichts mit Expertise zu tun, sondern mit mangelnder Zeit, weil meine Tage haben nur 24 Stunden und ich bräuchte eigentlich mindestens 48 Stunden am Tag. Ähm, deswegen ganz klar, auch wenn ich mir damit ein bisschen ins eigene Fleisch schneide, man braucht nicht unbedingt eine Website. Es geht auch anders. Natürlich kann ich über Social Media verkaufen, ich kann über Empfehlungen verkaufen etc. Aber Fakt ist einfach, dass dieser ganze... Markt nenne ich es mal, rund um Google. Also ne, man wird gegoogelt, über die Suchmaschine gefunden. Ähm, man gibt, keine Ahnung, auf irgendwelchen Netzwerktreffen oder auf Messen seine Visitenkarte weiter. Da willst du auf deiner Visitenkarte nicht so stehen haben, hier, folgt mir bitte auf Instagram. Mhm. Ähm, weil letzten Endes, das hat ein bisschen was, weil du auch gerade nach Gründerin gefragt hast, ich finde, das hat ein bisschen was damit zu tun, natürlich einerseits die Branche. Es gibt Branchen, mhm. in denen sind Webseiten, Unbedingt notwendig. Also, wenn ich B2B arbeite, ist es definitiv mhm. was, wo ich sage, andere Firmen, die gucken sich immer die Webseiten an. Das ist mhm. einfach immer noch so. Ähm, und B2C, da muss man dann halt so ein bisschen gucken. Also, wenn ich mit Privatleuten arbeite, dann ist das, glaube ich, leichter, auch vielleicht nur über Instagram zu verkaufen. Ähm, und es liegt, glaube ich, auch viel, also es liegt viel daran, in welchem, in welchem Level ich mich gerade befinde. Wenn ich jetzt gerade als Gründerin anfange, mhm. brauche ich nicht sofort eine Webseite, meiner Meinung nach. Das ist schön, wenn ich, das, wenn ich die habe, weil mhm. das mir immer einen Vorteil bringt, weil ich halt gleich bei Google gefunden werde. Ich habe gleich was, was ich zeigen kann. Ich sage am Anfang immer so eine kleine Online-Visitenkarte, wo mhm. einfach steht, das bin ich, also das mache ich, das bin ich, mit den Leuten arbeite ich zusammen, so ganz kurz quasi die Hard Facts irgendwie abgewickelt. Ähm, aber eine richtig große, professionell aufgebaute Webseite, also ne, mit mehreren Seiten irgendwie etc., das braucht man nicht als Gründerin, meiner Meinung nach, weil da einfach so viel, egal ob ich das abgebe oder das selber mache, so, so ein großer Invest hintersteht. Weil selbst mhm. wenn du es selber machst, steht da trotzdem ein Geldinvest dahinter, weil du investierst ja deine Zeit und ja. da kannst du halt keine Kunden irgendwie abarbeiten. ne? ist irgendwie logisch. Ähm, ich denke, das ist jetzt ein bisschen sehr generalisiert, dass jeder... Unternehmer, jede Unternehmerin eine Webseite braucht. Die Frage ist immer, ab wann ist das mhm. sinnvoll? Aber ich denke, wenn ich halt wirklich anfangen will zu wachsen, mehrere Produkte habe, wirklich mehrere Leute ansprechen will, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich Automatisierungen nutzen möchte, dann komme ich um eine Webseite gar nicht mehr drum rum, weil mhm. Automatisierungen gehen immer auf die Webseite, also Automatisierung im Sinne von E-Mail-Marketing- Mm. Euro-Produkte bewerben, Gruppenprogramme verkaufen, etc. Das läuft halt einfach immer über Webseiten, weil Ads etc. alles immer auf Webseiten linkt. Mm. Das hat ein bisschen was mit der für viele von außen betrachteten Professionalität einfach auch zu tun. Mm. Halt die Frage, also das gebe ich immer meinen Kundinnen gerne, würdest du bei einem Fotografen, keine Ahnung, ein 3000 euro fotopaket kaufen, der keine Webseite hat? Mm. Die Antwort ist meistens nein, würde ich nicht. Ja. Weil ich möchte ja sehen, was der so gemacht hat. Und eine Webseite heißt für die meisten Menschen, okay, der ist schon ein bisschen weiter, der ist professionell, weil der hat eine Webseite. Das heißt, du würdest
0: auch mit Gretel und mir sozusagen d'accord gehen. Wir sagen ja immer, du brauchst es nicht zum Start, du kannst auch vorher schon KundInnen gewinnen. Ähm, kommt ein bisschen auf die Branche an, zugegeben, absolut. Ähm, und irgendwann macht es schon Sinn, und dann wäre es aber auch gut, wenn du es gleich professionell umsetzt und nicht, ähm, sechs Jahre selber dran rumdallerst, weil natürlich kannst du auch selber das, dir der aneignen und so weiter, aber das ist, ich nenne ja immer den Vergleich. Ich finde, ganz viele Selbstständige haben so das Gefühl, ja, Webseite, da arbeite ich mich jetzt ein, das mache ich selber, ganz alleine, das finde ich Tutorials und WordPress ist ja auch frei zugänglich, tralala. Mag ja alles stimmen, aber du fängst ja auch nicht an, deine, dein Ölwechsel am Auto selber zu machen, nur weil es dazu YouTube-Videos gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, zu sagen, ich repariere mein Auto jetzt selber, weil ich es irgendwie mir beibringen kann. Da bringen die meisten auch in die Werkstatt. Und ich glaube, als Selbstständige neigen wir auch manchmal so ein bisschen zur Selbstüberschätzung und haben das Gefühl, dass wir irgendwie alles selber machen müssten. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal, wenn jetzt uns Menschen zuhören, die vielleicht auch gerade an der Schwelle sind. weil Wir wissen ja, hier bei 9 um 9 gibt es auch einfach viele, die vielleicht gerade gründen oder schon ein bisschen dabei sind ähm, und sich jetzt vielleicht fragen, ja, okay, die klingt irgendwie ganz knorke Sandra, äh, kann ich mir ganz gut vorstellen. Nicht mal eine Webdesignerin, die eine Sprache spricht, die ich verstehe und nicht so ein ähm, IT-Mensch ist, wo ich keinen Plan habe, äh, was die eigentlich möchte. Wie könnte dann ein erster Schritt sein? Also wir verlinken natürlich in den Shownotes zu dir, zu deinen Profilen. Das heißt, dir folgen ist schon mal super, super inspirierend und äh, hilfreich, um ja den, den Vibe zu spüren, ob man mit dir Lust hätte zu arbeiten. Aber wie würde denn so eine Zusammenarbeit auch anfangen? Also wie machst du dir ein erstes Bild
1: von den perspektivischen Kundinnen? Ähm, das läuft bei mir. Also man kann bei mir nicht einfach eine Webseite kaufen. Mhm. Punkt eins. Ähm, es läuft immer über ein Erstgespräch, ähm, auch für beide Seiten. Also ich möchte natürlich, dass meine Kundinnen das Gefühl haben, da sind sie an der richtigen Adresse und ich selber bin auch inzwischen mit meinem Business an einem Punkt, wo ich natürlich auch gucke, passt diese Person zu mir? Mhm. Ähm, möchte ich mit dieser Person arbeiten oder vielleicht auch bin ich geeignet dafür? Weil es gibt auch manchmal Webseiten, wo ich mir denke, ist vielleicht nicht meine Expertise, da empfehle ich dann lieber Kollegin XY, also zum Beispiel Webshops. Kann mhm. ich, ist aber jetzt nicht so das, wo ich sagen boah, da habe ich jetzt richtig doll Lust drauf. Mhm. Ähm, das würde ich dann halt lieber weitergeben an eine Kollegin, wo ich weiß, die brennt da richtig für, die träumt in Webshops. Mhm. Ähm, deswegen halt immer übers Erstgespräch, um zu gucken, harmoniert das auf beiden Seiten, haben beide Seiten Bock auf diese Art der Zusammenarbeit. Und ähm, dann gibt es im besten Fall, also... Angebot und Rechnung natürlich. Meistens ist es in den Erstgesprächen schon so, dass wir alles klären und die jeweilige Kundin sagt, ja komm, machen wir, schick mir die Rechnung und wir starten am besten morgen. Mhm. Ähm, aber klar, normalerweise gibt es dann eben erstmal ein Angebot, wir gucken, was passt überhaupt, welches Angebot, muss das wirklich eine intensive Zusammenarbeit sein, brauchen wir ein Rebranding, etc. Also klären quasi einfach die, wo müssen wir starten? Wie groß ziehen wir das auf? Was brauchen wir auch gerade von der Größenordnung her für die Kunden? Mhm. Ähm, und kannst
0: du an dieser Stelle
1: auch unterstützen? Also es ist immer so eine Frage. Ich weiß, dass du das mal eine Zeit lang
0: gemacht hast. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ähm, einfach aber so als äh, Frage, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die eine oder andere dabei ist jetzt gerade und zuhört und sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich die überarbeiten sollte. Ich finde die vielleicht nicht so toll, die Webseite, oder ich finde sie vielleicht auch ganz toll. Aber also kannst du auch ein Experten ein Auge auf eine Webseite werfen und sagen, hopp oder top, die, die funktioniert noch, die kann noch ein bisschen oder da sollte man mal dringend was machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist auch ein Teil meiner Angebote, weil manche haben auch einfach eine gute Basis, wo man vielleicht einfach so ein, so einen Feinschliff quasi machen muss, wo vielleicht irgendwie die Schriften mal eingestellt werden müssen oder mal eine neue Farbe, den Hintergrund, was weiß ich. Äh, auch das geht, aber das ist eigentlich was, was wir wirklich meistens in den Erstgesprächen herausfinden. Also viele Erstgespräche sind auch eher so ein, du, ich habe da das und das. Ich will irgendwie, ich glaube irgendwie, Hilfe zu brauchen, aber ich weiß nicht genau, an was für einer Stelle müssen muss alles neu, brauche ich vielleicht nur einen Feinschliff etc. Also das ergibt sich meistens in den Erstgesprächen. Und ich mache beides, also sowohl eins zu eins Umsetzung in der Webseiten als auch eben Betreuung davon. Oder halt eben manche haben auch einfach Webseiten und möchten eine Sicherheit im Hintergrund, weil ganz viele ja einfach Angst haben, wenn es knallt mit der Webseite im Hintergrund, irgendwas geht kaputt, in Anführungszeichen, mhm. ich habe meine Webseite kaputt gemacht, du kannst deine Webseite nicht kaputt machen. Mhm. Das geht nicht. Das ist so wie, ich kann auch das Internet nicht kaputt machen. Ich liebe diesen. <lacht> ähm, dieses Backup einfach zu haben, zu wissen, da ist jemand, wenn es irgendwo knallt im Hintergrund oder ich beim, beim selber Bauen irgendwas zerschossen habe, mhm. dass ich jemanden habe, den ich halt anrufen kann. Also auch diese Variante gibt es, um halt die Sicherheit zu haben, dass da immer jemand ist, wenn ich den Kopf in den Sand stecken möchte, die ich anrufen kann.
0: Oder panisch umherlaufe und schreie. Das geht ja auch vielen so. Ja, die Zeit fliegt. Wir kommen hier schon zum Ende. Vielen Dank für die Einblicke. Ich kann dir und euch als Zuhörer nur empfehlen, mal rüber zu jumpen. Wir haben Sandras Insta auf jeden Fall verlinkt und ich habe ja schon ein bisschen geteasert. Es gibt tolle Pole-Dance-Geschichten. Es gibt Tanz, es gibt Musik, es gibt einen sehr, sehr süßen Hund. Also es gibt ganz viele tolle Impulse, Inspiration. Es geht viel um Empowerment. Es gibt tolle Talks. Also bei Sandra gibt es noch super viel. Also Webdesign ist ein Part davon. Also wenn du Lust hast, dich eine Runde inspirieren zu lassen, dann spring mal rüber zu Sandra's Profil. Sag gerne mal Hello, ich kenne dich aus dem Podcast. Auch das ist schön, weil ja Podcast immer ein sehr schweigendes Medium ist. Laden wir euch auch gerne dazu ein. Und liebe Sandra, erstmal vielen Dank für deine Zeit und für das, was du uns
1: hier heute so mitgegeben hast. Ja, sehr gerne. Hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir. Ich glaube, wir hätten noch 34 weitere Abbiegungen nehmen können und äh, gucken können, wie das mit dem Pole Dance genau ist und was daran die Challenge ist und so weiter. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal Klappe die zweite. Das soll es erstmal für die erste Runde gewesen sein an unsere Zuhörenden. Ihr dürft uns gerne ein Feedback schicken. Ähm, hinterlasst mal einen Kommentar. Wie ist euer Beziehungsstatus zu eurer Webseite? Ist es einfach? Ist es kompliziert? Ist es on-off? Äh, haut mal gerne raus. Bei mir ist es zurzeit on-off. Meine Webseite ist nämlich gerade down. <lacht> ähm, so viel dazu. Äh, und Sandra hat ja auch schon mal die Hose runtergelassen und gesagt, sie hatte ganz lange gar keine Webseite. Das heißt, äh, lasst uns mal ehrlich über das Thema Webseite schnacken. Gerne in den Kommentaren hier zu der Folge. Und... Ja, wenn ihr noch Lust habt, noch ein bisschen was zum Thema Farben zu hören, springt sonst nochmal zurück. Die vorherige Folge war auch eine, ja, finde ich, eine Folge, die zum Thema Beige oder Farbe gut passt. Nämlich es geht dort um ein Chamäleon, also springt da gerne nochmal zurück. Und ansonsten hören wir uns wieder zur nächsten Folge hier am kommenden Dienstag. Danke dir, Sandra, und euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.